0: Todos los deportes,
1: todas las voces,
0: un solo programa
2: En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
2: Hola, hola, bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil Estamos como todas las semanas con toda la información nacional e internacional Junto a mis compañeros, somos todos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil y recuerden que en todas las canchas lo pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Radio Visil Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Oscar, ¿cómo estás? Bien, aquí con la presencia también de Alberto para lo que será un programa más en todas las canchas.
2: Alberto,
3: buenas tardes. Fernando, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y para todos los que nos escuchan, bueno, sí, tenemos un nuevo programa. Mucha información con lo que ha pasado en estas últimas semanas, en realidad, en el ámbito deportivo. La semana anterior hemos tenido la información de lo que ha sucedido en, el, en la Federación de TG Mesa Hoy vamos a tratar de ampliar un poco más y tenemos una nota importante con otra federación que ojalá se pueda concretar, ¿no?
2: Perfecto. Eh, sí, como ya lo decía Alberto, tenemos muchísima información el día de hoy, eh, temas también de los, de los Juegos Panamericanos. ¿Cuál va a ser la sede del Dakar en el 2020? También han habido algunos rumores. Eh, temas de la Liga Nacional de Vole, eh, temas de ajedrez también que han venido sucediendo. Y eh, para comenzar el programa, vamos a saludar al señor Néstor Corbeto, presidente de la Federación de Rugby, quien gentilmente nos va a atender unos minutos. Señor Corbeto, bienvenido.
4: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada a todos los Unidos en todas las canchas. Este, acá, disponible para lo que quieran.
2: Perfecto. Eh, la primera pregunta sería: según su análisis, ¿cuál es la, la situación actual del rugby nacional?
4: A ver, el, rugby, el rugby nacional de no sé a ver vamos a ver por partes. el rugby nacional en mi opinión no ha logrado el desarrollo que ha vivido en los últimos 20 años hay, hay falta de hay falta de una fortaleza institucional se está logrando un campeonato en, eh, en metropolitano bastante competitivo que ha subido mucho su nivel con un montón de equipos pero estos equipos y insisto en la palabra equipos no tienen atrás una institución que los respalde. Sin embargo, el juego ha permitido que el nivel suba mucho. Por otro lado, en el, en el caso de las mujeres, si bien el Campeonato Nacional no es del nivel que quisiéramos, la Selección Nacional ha logrado un nivel muy, muy competitivo a nivel internacional. Perú disputa sin problemas el tercer puesto en Sudamérica en los últimos dos tres años. ¿no? Entonces, eso nos pone con caras a, a un futuro más, más prometedor.
2: Sí, y, y aún así, eh, de lo que usted nos está comentando, hace unos meses se logró obtener el sudamericano B de rugby, ¿no? Eh, cuéntenos un poco exacto, exacto. en qué circunstancias se da esto.
4: El tema, el tema está en que, en que sí, eh, Perú y Venezuela tienen el mismo nivel, eh, a nivel sudamericano estamos en séptimos octavos, pero estamos por debajo de lo que es Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Entonces... Somos la cabeza del segundo grupo, pero queremos estar en el primer grupo. Entonces, eh, con el tiempo que tenemos, para nosotros sería importante lograr volver a entrar. Estamos en una fase inicial de, de reacomodo y es sumamente importante que en este grupo de segundo nivel nos mantengamos en la élite para, un, para en un futuro pasar al primero. ¿no? Pero uno siempre quiere estar en el grupo de arriba. esta es la diferencia. Ahora, hay un tema que en Perú eh, mencionaba yo anteriormente en la pregunta anterior que la institucionalidad es, es floja es peor aún en provincia entonces en provincia no hay el liderazgo suficiente para que los clubes tengan un torneo competitivo para que tengan un torneo regular entonces lo que tenemos que hacer es mucho más trabajo de difusión y expandir la base
0: ¿Qué tal señor Rezo? ¿Cómo está? Los saluda Fernando Loza ah, el fin de semana hubo ciertas capacitaciones para los profesores de Lugel cuénteme ¿Cómo es que nace esta iniciativa?
4: Ya. ¿Qué estás hablando? Eh, precisamente con lo que va a responder nosotros tenemos ahora un compromiso muy grande de expandir la práctica del deporte y cuando decimos expandir es que llegue a todos los rincones del país el, el rugby tenía una tradición de ser un deporte de élite y en Perú en los primeros 10 años, 15 años la mayoría de equipos eran equipos universitarios eso es una élite intelectual necesitamos que llegue a todas las masas entonces eh, tenemos una directiva que está muy enfocada en llevar la práctica a todos los rincones y desde los barrios más humildes, para que la gente conozca el deporte, para que se familiarice y para que se convierta en una alternativa para los chicos. Porque el deporte tiene que ser visto como un instrumento de crecimiento humano. Y no solamente desde el punto de vista competitivo, no solamente uno para ganar el partido, sino porque forma mejores personas. Y esa es la convicción que tenemos... Ha sido un éxito esta experiencia con el UGEL. Han, han, han habido más de 80 participantes. Y eso solamente en, en una zona de Lima. Tenemos que repitar eso en el futuro en otras en zonas de Lima y después en provincia. ¿no?
0: O sea, si está dentro de los planes poder seguir haciendo capacitaciones.
4: Eh, eso no cambia. Nosotros el año pasado hemos tenido récord de capacitaciones eh, en Perú. Han sido 21. Estas capacitaciones internacionales. Hemos traído gente de afuera. Son capacitaciones. Eh, organizadas por Sudamérica Rugby, que es la, la autoridad sicilial de World Rugby, la, la autoridad máxima, y todas las, las características que se hicieron el año pasado se van a replicar este año. Nosotros, Perú va a ser sede del clasificatorio olímpico femenino en la primera semana de junio, y la semana anterior al evento vamos a tener otra vez estos, estos cursos internacionales.
3: Señor Corbeto, cómo está? Les saluda Alberto. Una una consulta. Eh, en, en estos últimos días, varias federaciones se han reunido con el presidente de IPD, el señor Suito López. ¿La Federación de Rugby ha asistido a esta reunión?
4: El, la reunión del día viernes, que fue la que nos invitaron, lo asistió. La, eh, hubo también que fue el gerente de la de la Federación.
3: Uh -huh. Y de, digamos, han tratado de brindar algunas inquietudes respecto a los problemas seguramente que pueda tener la federación y todo el Ahora, rugby nacional
4: a IPD? Hay un tema, no. Hay un tema que, que yo creo que es desconocimiento popular. Uh -huh. El IPD no nos apoya para el crecimiento del deporte. El IPD no apoya a ningún deporte para el crecimiento del deporte. El IPD, como, como autoridad del gobierno, solamente apoya los, a, 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 a lo que es alt, alta a, alta compet, alto rendimiento y competencia. O sea, el IPD es una institución del Estado que solamente apoya la competencia y el juego de las elecciones nacionales. Uh -huh. El desarrollo corre por cuenta de las federaciones.
3: Claro, la masificación Entonces, y desde bases ya por, ya corre por parte cuenta de la federación.
4: Claro, pero lo que pasa es que tenemos un Estado que está concentrado en la cosecha, pero no en la siembra. Uh -huh. ¿Cómo vas a cosechar uh -huh. buen fruto si no has sembrado? Uh -huh. Y, y, y luego el, el IPD, lo que, lo que nosotros tenemos un, una necesidad de hacer una base más ancha, no tenemos ningún apoyo total para eso. Eso lo, lo, solamente se puede lograr a través de las municipalidades que, que son los son entes del, del, del Estado que cuentan con el mayor presupuesto para el des, para desarrollo deportivo.
3: Y digamos, con, con las subvenciones que otorga IPD tampoco alcanza
4: para poder no, tratar no, de masacrar. No, puede. Es, es delito. Es delito de malversación de fondos. Uh -huh. Si yo utilizo plata del IPD para desarrollar el deporte, pero, pero quiero que entiendan el problema en el que estamos nosotros. Si usamos plata que nos da el gobierno para desarrollar el deporte, estamos cometiendo un delito.
3: Claro, no se puede utilizar ese dinero para otros fines no puede, que no se...
4: nosotros para lograr en la, en la financiación del Estado tenemos que presentar presupuestos. Si la plata viene usada en, en, en un canal distinto al que se presupuestó, cometemos malversación de fondos.
3: Claro. Y a ver, ahora estamos a, a pocos meses del inicio de los Juegos. ¿Cómo vamos con ese tema? ¿Cómo va la preparación de las elecciones, ya. de los TUMIs?
4: Ver, en el tema de los Juegos Panamericanos, Perú solamente va a participar con el equipo femenino. Uh -huh. Porque eh, los equipos participantes son 8 eh, para mujeres ocho 8 para hombres. 4 de Sudamérica, 4 de Norteamérica para cada caso. En el caso de las mujeres, nosotros sí estamos en el grupo de las cuatro primeras de Sudamérica. En el caso de los hombres, no. Entonces, a nivel Panamericanos, solo mujeres. Por otro lado, yo no sé si ustedes saben que el rugby tiene dos modalidades de juego.
3: Claro, 15, la de sevens,
4: 7, que es la de circuito olímpico, y la de 15, que es el, el, el rugby tradicional. En el olímpico solo se juega 7, por una cuestión de tiempo, porque es un juego más corto, es un juego más rápido, de menor, de menor impacto en el cuerpo y mayor recuperación física, o sea, más, más rápida recuperación física. Entonces, solamente tenemos 7. Ahora, lo que es importante que quiero que entiendan es que para nosotros como, como federación, si bien tenemos una, una federación competitiva a nivel femenino, nuestro beneficio con los panamericanos es el legado, no la competencia. Porque la competencia acaba en, para nosotros el 28 de julio, el 29 de julio, pero lo que queda es un, un establecimiento propio para el desarrollo del deporte, que en los 20 años de federación nunca hemos tenido y, y usted Entonces,
3: sí disculpe usted ha visitado entiendo que sí la
4: sede de Villamaría sí nosotros hemos ido en dos ocasiones una en diciembre y una a principio a final de enero y está es un estadio de lujo, un estadio envidiable no tenemos nada más que estar agradecidos con los organizadores de los juegos porque ese juego, ese estadio si bien si bien para otros países sería un estadio chico es un estadio Totalmente equipado para ofrecer un, un, una posibilidad de desarrollo en el futuro de alto nivel.
2: Señor Corbeto, ¿y en el caso del rugby en silla de ruedas es también competencia de la Federación Peruana de Rugby?
4: No. El, el, ningún deporte de silla de ruedas es competencia de la... Eh, ellos, ellos tienen una federación distinta. De hecho, el rugby en silla de ruedas no tiene nada en común con el rugby...
2: Sí, eh, es más parecido al básquet.
4: Podrían haberle puesto handball y nadie se sí. dio cuenta de la diferencia. Ni siquiera usan una pelota eh, hueva, o, o, o no hacen el pase para atrás. Eh, no, es, no, no, es un actividad que no tiene ningún... Además, el, el, se hace en superficie rígida, no, no tiene nada que ver con el deporte.
2: Y cuéntenos un poco eh, la actualidad de la liga eh, de rugby. ¿Cuántos equipos son? Eh...
4: Ya, es que nosotros tenemos un, como les decía, un campeonato como... Metropolitano que ha, que ha sido bastante exitoso, que tiene dos divisiones, estoy hablando a nivel masculino, El, hay seis equipos en, en, en primera y sexta en segunda, El, este año que viene los equipos que están participando están obligados a presentar un equipo sub-19 para un torneo de Sevens que se hará en, después de julio. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque volviendo al tema del problema, de nosotros tenemos en desarrollo. Si no obligamos a los clubes a trabajar en divisiones interiores, no tenemos cómo, cómo subir el nivel del deporte. A nivel femenino, eh, sabemos que, por ejemplo, va, va, va a venir un tipo de Trujillo a participar en, regularmente en el campeonato. ¿no? Uh -huh. El tema es que nosotros tenemos en provincia una un falta de liderazgo y una falta de de comprensión de, 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 de qué, cuál es la labor de la federación. O sea, la federación no tendría por qué compre, eh, preocuparse por el campeonato local. Eh, ustedes saben que en el fútbol, hasta hace muy poco, había la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional que manejaba el campeonato local. No uh -huh. tenía nada que ver la selección del eh, fútbol. Lo mismo es en el rally. Son los clubes que, que, que tienen que tener la iniciativa, ¿no? Pero en provincia tiene un idea equivocada que los clubes de Lima reciben beneficios. Y no es así, ¿no? Ajá. Lo, que, lo que los clubes de Lima han aprendido es que tienen que tener iniciativa propia y lograr ellos eh, trabajar seriamente por, por lograr un campeonato que sea competitivo. ¿no?
2: Y volviendo un poco también al tema de, del desarrollo que usted hablaba sí. y el tema económico, ¿cómo hacen ustedes para buscar captar eh, nuevos auspiciadores, captar empresas, sí. o captar que, que las mismas instituciones que participan en la liga inviertan más? Eh, ¿Cómo incentivan a eso para el desarrollo sí, del rugby? Eh,
4: eh, a ver El tema del oficio es un tema muy delicado, porque todos los deportes, absolutamente todos los deportes del Perú, compiten con el fútbol. El único, el único deporte que vende que logra oficio es el fútbol. Sí,
2: está y, claro.
4: Y aquí todo no es un gran oficio, porque, no, no sé, porque las, 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 las este, compañías privadas no invierten de de, no, no están donando la plata Quieren un retorno a su, a su inversión Para ellos el hospicio es una inversión sí. Entonces los, los Todas las disciplinas quieren competir con el fútbol Para lograr captar el auspicio Para nosotros El rugby tenemos otro problema Que somos los únicos que lo tenemos Que, que somos el única otra disciplina Que quiere competir con el fútbol por la cancha Porque la cancha Es la misma sí. o, muy, o muy parecida uh -huh pero al básquet no le interesa la cancha de fútbol, al bowling no le interesa la cancha de fútbol, al rugby sí. Entonces tenemos ese contra nosotros, porque a veces hasta nos es difícil conseguir una cancha porque la gente dice no, me la van a romper este es el fútbol. ¿Cómo conseguimos los La verdad que ese es uno de los temas más delicados y más difíciles, porque la gente no se da cuenta de... o sea, quiere ver cómo se quiere un retorno. Entonces nosotros estamos haciendo en el rugby y nos ha funcionado para el desarrollo es involucrar a la empresa privada en proyectos de, de, de responsabilidad social. En los proyectos de responsabilidad social usan el rugby como, un, como una disciplina para introducir en, en zonas eh, un, en marginales o humildes y enseñan rugby por, un, por, por ser un deporte con tantos valores para que los chicos se puedan, eh, para hacer a los chicos una alternativa. Y el ejemplo lo tenemos con, con LAMSAC, Línea María, la, 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 las pistas sí. que están alrededor de Lima, en, en, el cono, en, el cono, en la parte norte de Lima, tienen, tienen proyectos de desarrollo deportivo con eh, eh, RIMAC, con San Martín de Porres, con Cercado de Lima, donde ellos financian, o sea, ellos pagan al entrenador, nosotros uh -huh. eh, ponemos el equipamiento y, 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 y designamos a las personas, y la municipalidad eh, pone la cancha. Entonces, y son proyectos que para, el, para la comunidad son gratuitos. Entonces es un trinomio perfecto que hemos logrado enseñar para que no no nos cueste tanto ni a la municipalidad ni a la federación y que la empresa privada con una obra de, de bien social lleve el deporte a los niños. Claro. Y eso ha funcionado de manera perfecta. Perfecto. Eh, unas
3: últimas consultas ya de cierre. La selección, digamos la femenina, actualmente dónde entrena, en Viena. ¿O dónde
4: está entrenando? Eh, perdón, perdón, ¿Dónde entrenan en la selección femenina? Eh, ah, exacto, sí.
3: O primero no, están entrenando en sus para, clubes para, para y, lo, y después se
4: reúnen. De para tenemos que alquilar campos. Tenemos que lograr convenios. O sea, hemos tenido por momentos convenios con la Universidad, la UPC, con su sede de día, donde nos han facilitado las canchas. Hemos tenido convenios con la municipalidad de San En algunos momentos cuando no hay quien nos preste cancha tenemos que pagarlos. Pero claro, eso sí, eso sí se puede meter al presupuesto del ITE porque el fin que es la selección lo justifica y lo merita. Pero realmente eso ha sí sido es un problema tremendo, ¿no? no nosotros no, no contamos con recursos propios que nos permitan, ni recursos ni el campo, ¿no? A, a, a de a cambiar, ¿no? a partir de julio todo se va a cambiar, a partir de septiembre incluso mañana todo va a cambiar.
3: Uh, unas últimas consultas. Eh, Ese alquiler del campo que usted indica, ¿de cuánto es el precio?
4: ¿Se, se puede decir? No, eso no lo manejo yo, lamentablemente no, no lo sé porque esto lo ve la parte operativa de la federación no, Eso yo no, uh -huh. no tengo la información a la mano, no la puedo sí, conseguirlo. Sí, sí. no
2: Perfecto, señor Corbeto, eh, nos quedaríamos hablando mucho rato. La verdad que es muy interesante uh. lo que nos está contando, pero eh, lamentablemente el tiempo es corto y tenemos que dejar ahí la entrevista. Nos gustaría que en algún momento pueda acompañarnos aquí en cabina para conversar largo y tendido.
4: Cuando quieran. Muchísimas gracias por las entrevistas. A usted, muchas a usted. gracias. Sí. Fue
2: el señor Néstor Corbeto, presidente de la Federación de Rugby aquí en en todas las canchas. Vamos a una pausa, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Radio Isil. Estás conectado a Radio ISIL. Radio ISIL. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Estás conectado a Radio ISIL.
1: Radio ISIL. Radio ISIL.
2: Estás conectado a Radio ISIL. Estás conectado a Radio ISIL.
1: Radio ISIL.
2: Estudia animación 3D en ISIL, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Volvemos en, en todas las canchas y, eh, bueno, en el bloque anterior conversábamos con Néstor Corbeto, presidente de la Federación de Rugby, y entre los temas eh, salía siempre a relucir el tema de los Panamericanos, que es, eh, digamos, prioridad este año. Y hablando del de evento, el día de ayer el presidente Martín Vizcarra presentó el proyecto de ley que aprueba medidas excepcionales para la preparación y desarrollo del Lima 2019. Dicho documento fue enviado al Congreso, al Presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, para que eh, lo vean las distintas comisiones, lo aprueben y entre, entre las medidas que están por ser aprobadas, eh, destaca la que contempla que hasta el 3 de septiembre de 2019, todas las contrataciones por bienes y servicios menores a mil soles sean exceptuadas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir menos burocracia para que salgan rápido las contrataciones y eh, los Juegos Panamericanos puedan eh, tener un mejor desarrollo en el tema económico, se puedan contratar mejores servicios, mejores bienes y es importante en eventos de esta magnitud que el Estado se ponga de pie y apoye, es la mejor manera de apoyar del Estado, eliminando las trabas eliminando la burocracia y me parece una buena medida
0: Igualmente el día este fin de semana ha habido las últimas ...reuniones para todo lo que tiene que ver con, con los Juegos para Panamericanos... ...y se van a seguir dando esas reuniones, pero este fin de semana se ha dado una reunión más... ...para ya las últimas coordinaciones en lo que será este juego que va del 23 de Agosto al, al 1 de Septiembre. ¿no?
2: Y que también es muy importante ¿no? que, que la gente lo tenga en cuenta... Eh, ...que no solo son los Juegos Panamericanos, sino también los Juegos para Panamericanos. Eh, a mí me gustó una iniciativa de la congresista Leila Chihuán hace un par de semanas que envió al Ejecutivo, eh, la persona, el señor Martín Vizcarra, el presidente de la República, a quien le pidió formalmente que los deportistas, que sean medallistas, en los deportistas peruanos obviamente, que sean medallistas en los Panamericanos, eh, a ellos se les otorgue eh, un departamento en la vía Panamericana, que automáticamente por ser medallistas eh, sean acreedores a un departamento de la vía panamericana que luego de los juegos va a ser van a ser puestos en venta al público en general esos departamentos, pero pedía la congresista Chihuán que sean asignados a los a los algunos de ellos a los deportistas que consigan medalla en los juegos panamericanos y para panamericanos.
1: Chicos, ¿cómo están? Saludarlos también y bueno, también ya que están hablando de los juegos para panamericanos, yo creo que este juego es bastante importante. No solamente para el mundo, sino para nuestro Perú Para nuestra sociedad, porque eso también nos ayuda A concientizar a las personas De que estas personas con alguna discapacidad No es que tengan de repente uh, Algo algo mal, una discapacidad No tienen una capacidad distinta A la que tiene cada uno de nosotros Porque sabemos también que cuando tú no tienes algo Te falta algo, desarrollas otro sentido Entonces por ende tienes una capacidad Distinta a la de las demás personas Y esto también ayuda a concientizar a la, de repente A las personas, ingenieros, arquitectos Que cuando hacen una construcción también tengan, en cuenta que hay personas que de repente no pueden caminar, eh, les falta alguna extremidad y tener conciencia de que estas personas también necesitan usar los servicios tal cual de todo, igual que las personas como en corriente
2: Sí, es importante y, y creo que ese va a ser el mejor legado que van a dejar los Juegos para Panamericanos, eh, de concientizar a la gente, de hacer una ciudad más accesible para las personas con discapacidad y más amigable con ellas, ¿no? Eh, porque en, en todos lados lo vemos, en el transporte, eh, en el desarrollo urbano, eh, son muchas las trabas que se le pone a este, a este tipo de personas.
3: Escúchame, hace ya que hablamos sobre los, los parapanamericanos, el año pasado, por lo menos hace cinco o 6 meses, justamente había entrevistado a Lucha Villar, que es la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, sí. la ANPP, y precisamente hablaba sobre esta situación del Perú. Y ella me decía, el Perú no es un país accesible para poder entrenar. Porque se refería lógicamente a lo que viene a ser los espacios en la vía pública, dentro de las mismas sedes, que ahora se están remodelando, pero que anteriormente no era adecuado para estos paradeportistas. Entonces, o no existían. Claro, o no existían o simplemente eh, no lo querían hacer, o no lo querían remodelar. Entonces, ese textual, esa... Esa declaración, por lo menos, resume un poco de lo que ha sido estos últimos años en lo que viene a ser al deporte paralímpico. Porque el Perú, en realidad, no es un país accesible para poder entrenar. No lo es. Ni siquiera ni siquiera para los deportistas, eh, pongo entre comillas, como incorriente, solamente entre comillas, para poder tratar de hacer una diferencia, ¿no?
2: No hay. Sí. No es. Imagínate, si no es para los deportistas, imagínate claro. para el ciudadano a pie sí. eh, lo difícil que es. Y ya lo decíamos, eh, esperamos que los para panamericanos sean un punto de partida para que eh, la gente tome conciencia de eso y las autoridades y, y estas, estas personas puedan tener una mejor calidad de vida. Eh, vamos a hablar también de Alexandra Grande, a quien no le fue bien en la Premier League. Eh, se disputó en dubai
0: dubai y cayó en el segundo combate, si no me equivoco. No, no pudo pasar a, a, la siguiente, a la siguiente fase, ¿no?
2: Sí, recordemos que ella ganó en octubre eh, la Premier League de Berlín pero desde ahí no ha podido tener buenas actuaciones en las siguientes fechas y recordando también que es una de las deportistas que tienen mayor chance de ganar medalla este año en los Juegos Panamericanos. Entonces, si bien no le ha ido bien, es bueno que tenga ese roce, que tenga esas derrotas también por ahí, sí. para que aprenda, para que gane experiencia y para que eso no suceda en los Juegos Panamericanos. Pero lo,
0: lo mencionábamos también la, la, en, el, en el programa pasado que también este, esta Premier League otorgaba puntos en el ranking para... Para los Juegos Olímpicos de Tokio, lastimosamente, al caer eliminada rápida, en, de manera rápida, no, no ha podido, no podido seguir sumando puntos en el ranking. ¿no?
2: Así es, bueno, esperemos que a Alexander Grande le vaya bien en esta etapa de preparación y, como no, en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hay novedades también. En el tema de ajedrez, Caro.
1: Así es, porque por primera vez en el Perú se va a llevar a cabo un simultáneo, un dúo de ajedrez y estamos hablando del Julio Granda. Es un gran maestro de 40 años, celebrando sus 40 años de vida deportiva. Con un verso con, también con un gran maestro español Paco Vallejo se va a llevar a cabo este 20 de febrero a las 10 de la mañana en el colegio Saco Oliveros en la sede de Monterrico Surco para poder celebrar sus 40 años de vida trayectoria deportista. Eh, vamos a hablar también un poco de que él tiene méritos en el extranjero, es un campeón mundial, celebra sus 40 años de una exitosa carrera de ajedrez y justamente en simultáneo, como ya lo menciono, estará también otro maestro español, Francisco Paco que era así porque a los Pacos le dicen a los Franciscos, le dicen Pacos, y estarán enfrentando una nueva generación de ajedrecistas peruanos que vienen cosechando lauros para el Perú a nivel sudamericano, panamericano y mundial. Esta jornada se desarrollará, como lo vuelvo a decir, este 20 de febrero en el auditorio de la sede del Colegio Saco Liberos, que está ubicado en la avenida El Derby, con la Panamericana Sur desde las 10 de la mañana, y el ingreso será libre. Solo presentar DNI, así que no se va a pagar entrada. Hay que recordar que el maestro Julio Ernesto fue considerado por el diario El País de España como uno de los mayores talentos naturales del ajedrez en el siglo XX. Luego de ganarle en un año pasado a la leyenda rusa... Anatoly Karpov en la Universidad de Salamanca. Este triunfo se suma a una serie de logros obtenidos durante 40 años. Justamente lo que estamos no son 40 años de vida deportista en su profesión, en diversas competiciones internacionales que lo colocan como los mayores exponentes del ajedrez mundial.
2: Una gran oportunidad para todos de ver de cerca al gran maestro Julio Holanda, quien hace muchísimos años, 40, nos contaba caro, eh, nos viene regalando alegrías eh, a todos los peruanos. Y, y muy buenas noticias, siempre, siempre estamos pendientes de lo que haga el gran maestro Julio Granda. Otro deporte que tiene presencia en Lima 2019 es el golfer.
0: Sí, eh, justamente ahorita la Federación Nacional de Golf ha anunciado los seleccionados que nos van a representar en el Sudamericano Juvenil, que se va a desarrollar en Buenos Aires del 20 al 23 de marzo. El equipo peruano estará conformado por Eduardo Galdós, Patrick Sparks y Smith Galvez por el lado de los hombres, y Amala Folks Daniela Ballesteros y Luz María Mesones conforman el conjunto femenino. Eh, todos estuvieron presentes en el, en el campeonato, en el primer campeonato que desarrolla uh, la Federación Sudamericana de Golf que, que, se, que se desarrolló en Chile en, en enero y, y tres de, de los que nos van a representar en esta oportunidad ya nos han representado en el sudamericano del año pasado así que ya saben más o menos lo que es uh, representar al Perú en ese certamen. ¿no?
2: Perfecto, recordarle también a todos que el golf eh, se va a disputar en el Country Club El Golf de San Isidro. Así que todos los que quieran ver golf en los Juegos Panamericanos y Golf del Bueno pueden ir a esa sede. Tenis Alberto Vega. A ver, la
3: tenista peruana Romina Acuno fue finalista en dobles del ITF J141 Banana Bowl. Banana Bowl. Siendo este uno de los torneos juveniles más importantes de la categoría. ¿Por qué le
2: pusiste énfasis a la palabra banana? No,
3: no, 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 aguanta, aguanta. Bueno, no, no, no. Yo puse énfasis a la palabra bowl porque me hizo recordar a Super Bowl, simplemente. Ah, perfecto, ah, yeah, está no, bien. no, no aguanta. Tú que quieres pensar en otra cosa, en banana, <ríe> es tu culpa, no sé, compadre. por favor. <ríe> ya. Yeah. Eh, ahora se prepara para ser parte del, de la siguiente semana en el ITF de Brasil Junior Cup que se jugará en Porto Alegre. Así que el torneo que también contará con más representantes nacionales como Dana Guzmán. Donde hay Jazachida y Sebastián Rodríguez.
2: Perfecto, gracias Alberto. Vamos a hablar un poco también de la Liga Nacional de Volei, donde regatas, sigue puntero en la tabla, y ya estamos eh, entrando a la recta final de lo que va a ser el torneo. Recordemos que por un pedido de Paco Herbaz, este año la Liga
0: se acorta, Fer. Sí, si se acorta para tener tiempo para... Para poder trabajar con, con las seleccionadas rumbo a los Panamericanos, ¿no? Con miras a los Panamericanos de Lima.
2: Así es, y ya eh, este año, a diferencia de las otras temporadas, no va a haber el tema de emparejamientos, no va a haber el tema, perdón, de, de, de liguillas. No, ya no va a haber liguillas, de frente se va a pasar a cuartos de final y eso va a suceder la próxima semana, o sea, este fin de semana se va a disputar ya la última fecha, luego se pasa a cuartos, semifinal y a mediados de marzo ya estaremos conociendo al equipo que se va a llevar esta temporada el título de la Liga Nacional. Eh... ¿Tiene algún
0: favorito para llevarse a la Liga?
2: Creo que el puntero, creo que regatas. Yo también, regatas. Yo, yo, yo
0: también le voy a regatas porque trabaja también con Marco Queiroa, también conoce sí. a las Aunque
2: eh, en las últimas fechas ha levantado San Martín, luego el cambio sí. técnico, y ha levantado Vallejo, con Tato a la cabeza, así que eh, hay que ver el desarrollo de estos dos equipos. Alianza se cayó un poquito. Pero igual eh, sigue
0: segundo, ¿eh? El, sí. sí, ahí.
2: el, el problema de Alianza es que, le, es que tiene un muy buen equipo pero le falta... Eh, fondo a ese equipo, le falta eh, suplentes, le faltan jugadoras que puedan suplir a, a, a las que están cansadas, a las que están lesionadas, de, la, de igual manera y eso le ha, ido, le ha costado muchos puntos a, a Carlos Aparicio en las últimas fechas
1: yo quiero tocar un tema también hablando del voleibol, es bastante importante saber que el equipo de voleibol play hasta el momento no tiene un lugar donde entrenar, ellas entrenan en, en chorrillos, en una cancha que no es propiedad de la federación, es una cancha libre al público y tienen que esperar. Eh, que se desocupe, por ejemplo, yo o tú, Fer o Oscar, que desean jugar volei, están jugando una hora antes y desean jugar una o dos horas, y se toman ese tiempo para terminar el partido, las chicas del volei playa tienen que esperar que se desocupe la cancha para poder eh, que ellas retomar el entrenamiento. O sea, Estamos no hablando, no tiene prioridad. No tienen prioridad. A, ellas se han quejado ante sus autoridades a, la, a los dirigentes y no le hacen caso. Ahora sabemos, tengo entendido que la eh, directora técnica, no me acuerdo el nombre, de la, de la, de la profesora eh, no quiere hacer denuncia de alguna manera porque tiene miedo también de que haya problemas que la despida o, o que de repente se quede sin trabajo pero ese eh, te voy a pasar el número Alberto de, de, de la persona con quien tú tienes que así preguntarle cosas y hablar <risa> pero es, es, no puede ser posible está bien, está bien, que una delegación una federación no tenga un lugar de entrenamiento sabemos que el, la arena quema a mediodía, una de la tarde desde la, ya desde las 10 de la mañana y obviamente no tener donde entrenar, no acostumbrarse a una arena caliente, pues es bastante importante ya que el voleibol playa viene con campeonatos internacionales este año.
3: ¿Dónde entrenan? ¿En Chorrillos? Chorrillos. ¿En qué playa? Agua Dulce. Agua Dulce.
1: Pero ahí estamos hablando de que tienen un espacio que no es propio de la federación y es una delegación que va a competir a nivel internacional. Es voleibol playa, no voleipiso, piso, es vole playa bueno, que claro. es una.
2: Listo, claro. Eh, muchas gracias por lo que nos cuentas. La verdad que es interesante saberlo. Y a la gente que esté en chorrillos de repente y ve a, a gente de la federación, a las chicas que, que se acercan para jugar. De repente hacer un esfuerzo y cederles eh, la cancha porque son personas que nos van a representar. Son deportistas que nos van a representar en los Juegos eh, Panamericanos y van a representar al Perú. Eh, vamos... Ya cerrando el programa y solo para contarles que en los últimos días eh, hay un rumor muy fuerte de que el próximo año el Dakar se, se mude a Emiratos Árabes. Hay un rumor muy fuerte incluso el deportista chileno, el corredor chileno Ignacio Casale, campeón en, en Cuatrimotos 2018, eh, puso ayer una, una imagen en Instagram eh, diciendo tu cara cuando te enteras que el Dakar se va a Emiratos Árabes. no Y ponía una, y ponía una cara como de descontento, Concertado. como de desconcierto sí, y bueno vamos a ver si esto se desarrolla cómo se desarrolla la información en los próximos días He sabido que, la, la, que ASO quien es el organizador del Dakar eh, tiene problemas con los gobiernos de los países sudamericanos para convencerlos y para darle incentivos de que el Dakar se corra en su país este año de hecho solo se corrió en el Perú eh, y cada vez le cuesta más convencer a los, a los, a los países de ser sede del Dakar por lo que estarían ya cansados de digamos de estar mendigando sede y decidirían irse a Emiratos Árabes el próximo año.
3: De hecho, este año, en esta edición, había muchas quejas, positivas y negativas también, sobre el recorrido de Perú, ¿no? Porque uno de los pilotos, si no me equivoco, fue Pe Pe Peter Hansen. Peter Hansen. Peter, Peter Hansen. Esteban Peter, Peter Hansen donde indicó de que esta posibilidad de que se corra solamente en un país donde el Dakar generalmente se corrían en varios países y en un tramo largo, no en circuito, no en círculo claro. entonces es un poco complicado, no solamente a él, sino también a varios corredores de, 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 ¿no? claro.
2: así es, vamos a ver cómo se desarrolla esta información así como todas las demás con el correr de los días recuerden que nos pueden encontrar en Spotify hasta aquí llegó en todas las canchas, permiso Presentó
1: en todas las
4: canchas.